0: Добрый день, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители. Инесса Брагинская – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы. Обучалась в Канаде США. Сертифицирована по современным методам лечения, наружным внутренним брекетом. Съемным капом виртуальному планированию лечение свыше 500 пациентов с ее помощью уже приобрели красивую и продающую улыбку. Инесса, а кто вообще выбирает, ортодонт или пациент, одеть на зубы брекеты или капы?
1: Я бы сказала, что это как вступление в брак. Решение зависит от двух партнеров, поэтому точно так же можно перевести эту тему и на выбор аппаратуры, брекеты, капы или какие-то эти пластинки или еще что-то всегда зависит не только от пациента, но и от врача. Здесь важно понимать одно. Пациент должен иметь свое мнение однозначно и, приходя на прием, он должен честно говорить, на что он рассчитывает. Если, допустим, он обчитался литературы и решил, что точно, он, например, брекет носить не будет, он хочет капать. Потому что я часто сталкиваюсь с таким моментом и слышу от коллег, что все было хорошо, вот мы с пациентом спланировали лечение, потом пришли уже на заключение договора, и тут выясняется, что пациент категорически не будет лечиться на этой системе и говорит о капах, но здесь на капах невозможно и так далее. И вот начинаются трения. Поэтому все нужно выяснить на берегу и эм, обязательно разобрать все возможные варианты лечения для конкретного человека. Кстати, есть такой момент, мы его тоже будем обсуждать. Не всегда можно выбрать только брекеты, не всегда можно, можно выбрать только капы. Иногда выбор может ограничиваться, Поэтому эти условности очень важно обсудить сразу же с А
0: как вообще выглядят брекеты?
1: Брекет-система выглядит следующим образом. Сейчас мы ее еще раз продемонстрируем. Мы показывали в предыдущих выпусках, и у нас есть еще один новый тип аддонтов. Мы его еще никак не назвали. Надо будет подумать. Так вот. Смотрите. В данном случае нужно понять, что брекеты бывают разные. Внизу представлен ряд металлических брекетов, сразу видно. Наверху, вы удивитесь, но это полукерамические брекеты, полуметаллические брекеты. У них в данном случае серединка металлизированная. Это такой паз, отверстие как бы в брекете, куда вставляется проволочка дуга. И если вы увидите сбоку от брекетов такие металлические штучки, это клипсы, они как раз-таки защелкивают дугу в пазу брекета. Но эта система является полукерамической, полуметаллической. Итак, теперь самая симпатичная система – это брекеты беленькие. Вот это на самом деле, вы удивитесь, те же белые брекеты, которые мы сейчас смотрели на предыдущем типадонте, кстати, заметили, что их практически не видно, они напоминают сапфировые брекеты, прозрачные, как стекло. Но они без металлической серединки и без металлических клипс э, от брекетов справа и слева. Поэтому выглядит эстетично. Даже больше скажу, в данном случае вы видите с металлической дугой брекета. В следующий раз я вам покажу брекеты, или в какой-то из разов я вам покажу брекеты, в которых белая дуга. И представьте себе, если вот эта штучка будет беленькая, то полностью вариант такой эстетичный. А вот внизу для сравнения мы сделали специально такой типодон, чтобы было очень наглядно и понятно. Металлические брекеты полноценно и с металлической дугой. Вот и разница восприятия
0: визуально. Что из себя представляют капы и элайнеры, насколько я понимаю, это одно и то же.
1: Да, капы и лайнер это одно и то же, это синонимы, поэтому, в принципе, можем называть лайнерами, можем называть капами. Я думаю, что в простонародье проще это звучит капа. По сути, это и лайнер. В переводе с английского как раз и есть как капа. Капы выглядит вот так. Сейчас я покажу их без типодонта, а потом на типодонте. Вот это прозрачные чехлы на зубы. В данном случае вот это капа на нижнюю челюсть, а это капа на верхнюю челюсть. Прозрачный пластик, где-то толщиной 0,75 мм, 1 мм, который имеет выемки для каждого зуба. Вы видите там такие прорези, как будто бы мы десну не захватываем в капе, то есть давления и напряжения нет на десну. А вот эта нижняя капа, она выглядит точно так же, так как на нижней челюсти зубки более крошечные, то выглядит она миниатюрнее. На самом деле у них нет никакой разницы ни в толщине, ни в ширине. Если мы говорим о том, как это выглядит на типодонте, сейчас я вам покажу. То есть как бы это выглядело на зубах. донт это имитация зубов наших с вами. Вот так вот выглядят капы на зубах. Это прозрачный чехол, который больше дает незначительного блеска на зубы, немного такой глянцевости, гламурности, и создает легкий объем. То есть у кого как раз уплощенные зубки или такая узкая улыбка, когда они одевают кап, они радуются, что это выглядит очень симпатично и вот эти вот выемки которые вы наверное уже заметили некоторые выступы они нужны для того чтобы закладывать точнее накладывать на зубы специальные понтики такие пломбировочные штучки которые являются усилителями для вращения зубов перемещения и так далее они идут под цвет зуба поэтому визуально это тоже не будет заметно на человеке то есть они Цвета светленького такого достаточно. Либо желтого, если у человека желтый зуб. Вот это визуальный вид.
0: А почему бы не перейти полностью на капы? Они же незаметны и удобны, в отличие от железок. Это
1: отличный вопрос. Я думаю, что каждый пациент об этом думает и рассчитывает на то, что если есть капы, то почему бы не вылечиться на капом всем и вообще не отойти от брекетов навсегда, забыть их, отложить в музей, скажем так, ортодонтически или медицинский, или в институт медицинский, пусть это рассказывают как пережитки прошлого. Но я разочарую зрителей в том плане, что не для всех пациентов подходят капы. Я понимаю, что сейчас представители компаний, которые занимаются как раз таки лайнерами, наверное, скажут про себя, что вот она там разрушает некоторый миф, точнее, разрушает да, некоторые миф, придуманные нами о том, что капы могут все. Но капы не могут все брекеты могут все, к сожалению, но опять-таки даже брекеты не могут все, потому что там, где брекеты бессильные, на помощь приходят не только брекеты, но и мини-винты, о них мы разговаривали, не будем углубляться, но нужно понимать одно, я бы советовала на капах лечиться в тех случаях, когда это несложная картина, Скучность зубов, кривизна зубов, различные развороты зубов, промежутки между зубами. Но капы очень тяжело справляются именно с проблемами при удалении зубов. Я говорю не об удалении зубов мудрости, а именно удалениях, которые требуются для того, чтобы разместить рядом стоящие зубы. То есть, когда приходится жертвовать своими здоровыми зубами, удалять их для того, чтобы разместить все остальные. Иначе ситуацию решить невозможно. Вот в таких случаях капы справляются сложнее. Я не говорю о том, что капы не могут делать эту работу вообще. Я говорю только лишь о том, что иногда срок лечения на капах будет превышать срок лечения на брекетах. Например, зуб располагается в кости, его не видно в полости рта. И я, например, знаю уже несколько примеров, когда такие зубы вытягивают из кости на капах около 4 лет. Так вот, если задуматься над этой ситуацией, то на брекетах это можно было бы сделать около двух лет. Поэтому там, где эстетика требуется и где мы переходим на капы, нужно понимать, что очень глупо одеть капы и в то же время накрутить накрутить кучу винтиков, которые будут видны окружающим для для того, чтобы сократить время лечения на капах. Поэтому какой смысл в данном случае лечиться на капах? Если это эстетически, все равно будет заметно, потому что есть дополнительные приспособления в полости рта. Проще уж тогда это сделать на брекетах. Видите, я немножко вас запутала. Сложный вопрос, сложная тема, но мы будем об этом говорить еще.
0: Хорошо. Кулина, каковы показания именно для ношения брекетов?
1: Я бы сказала, что показаниями для ношения брекетов всегда только одно. Это выбор пациента и это желание пациента лечиться на брекетах. Все.
0: Видимо, есть пациенты-мазохисты, которые хотят пугать своим ртом полным железок. А, открыли доктор. Противопоказания да. против брекетов какие?
1: Против брекетов я вижу только одно противопоказание – это состояние эмали. Когда мы говорим о флюорозных зубах, это м- проблемная эмаль с перезбытком фтора, с недостатком кальция и других компонентов, и есть огромные язвы, розы зубов, дефекты или же очень маленькие зубы по высоте, тогда просто чисто физически невозможно на такую небольшую высоту зуба, клиническую коронку зуба, так скажем, приклеить тот самый брекет. Или же если это разрушенная маль, то приклеить брекет практически невозможно по одной простой причине. Он либо отвалится сразу же за счет отсутствия вот этой силы сцепления с тканями зуба, либо же он приклеится, но когда мы будем этот брекет снимать в ходе лечения или в конце, то обнаружим, что, скорее всего, брекет снимется с частью кусочком зуба. Поэтому здесь ортодонту нужно быть очень внимательным, и пациенту, кстати, тоже, и понимать, что нужно учитывать всегда состояние эмали.
0: А кому можно предлагать капы для лечения прикуса?
1: Капы для лечения прикуса можно предлагать, как я уже говорила, тем людям, во-первых, которые публичные, которые очень стеснительные, закомплексованные даже, которые безумно боятся каких-то вот этих штучек, скобочек, брекетов на зубах, и тем, у кого очень сложные случаи, когда мы говорим не просто о, скажем так, кривизне зубов, но и о проблемах прикуса, глобальных проблемах прикуса, когда требуется вмешательство и отодонта, и челюстно-лицевого хирурга. Вот когда это чем более комплексная и сложная работа, во главе с, скажем так, ортогнатическим хирургом, который дальше будет эти челюсти реконструировать, я бы посоветовала все-таки лечиться, наверное, на брекетах, это более надежно. Но, скажем так, в случаях, когда мы говорим даже об открытом прикусе, это такой прикус, когда нет смыкания либо впереди зубов, либо, например, сбоку, то лучше всего лечиться на брекетах. К сожалению, вот вертикальное перемещение зубов капы делают очень сложно.
0: Влияет ли возраст на выбор этой сложной аппаратуры?
1: Возраст, кстати, практически не влияет на выбор аппаратуры. Чаще всего подросткам я советую с несложными ситуациями или же молодым девушкам, молодым ребятам, мальчикам. Я советую капы. Честно, искренне, потому что мне кажется, что у них такой нежный период, и как-то эстетично для них это прям самое «но» когда капы на зубах. И плюс подростки очень часто не соблюдают ряд правил по а, питанию, скажем так, по спортивным нагрузкам, мечом может ударить брекеты, мечом можно удариться брекетами о а губу, щеки... Поэтому здесь травматично носить брекеты, я советую капать. Но в сложных случаях, если это тот же подросток или та же молодая девушка, красивая, симпатичная, неважно, тот же молодой человек. А если они, скажем так, чисто финансово могут потянуть только брекеты, то, конечно, пусть все лечится на брекетах. Это лучше, чем не делать ничего в том случае, когда это нужно.
0: Существует ли щадящая одежда для эмали во время курса выравнивания?
1: Щадящая одежда для эмали при выравнивании зубов – это, конечно же, Капы, с одной стороны. Но, с другой стороны, нужно понимать, что если у человека плохая гигиена, то, одевая капы, мы закупориваем бактерии, которые размножаются прекрасно в этой вакуумной среде. Ну, Представьте себе, если человек очень плохо чистит зубы, он носит капы, и для него это просто прекрасная среда, потому что под капой, между внутренним слоем капы и зубом образовывался налет, который будет дальше разрушать очень быстро зубы и мать. Поэтому лучше, наверное, такому человеку посоветовать брекеты, потому что с петрушкой он ходить не будет в зубах, застрявший, придется ограничивать себя как-то. Если он не будет ограничивать, у него будут отклеиваться брекеты, и в данном случае это практично. Но если говорить о гигиене, я все-таки, конечно же, за капы. Это просто, потому что ты снял капу, покушал, почистил зубы, одел капу снова, прополоскал ее, тем более. У тебя всегда есть возможность это снять и... Затем ухаживать спокойно. Брекеты, конечно, все равно вокруг себя, да, сейчас я покажу, как выглядит, вокруг себя, над поверхностью брекета, под поверхностью брекеты. Настолько нужно детально это прочищать, для того, чтобы все было абсолютно чисто. Но в любом случае, профессиональную чистку зубов нужно делать каждые 3-4 месяца, неважно, на капах или на брекетах мы лечимся.
0: Миф или факт, что брекеты провоцируют корресу?
1: Я бы сказала, что в какой-то степени это миф, а в какой-то степени это факт, что брекеты или капы провоцируют кариес, потому что кариес можно провоцировать только лишь плохой гигиеной полости рта или несвоевременным посещением стоматолога на лечение, может быть начальных стадий кариеса или как-то решение профилактикой серьезных процессов. Поэтому, если, конечно же, нарушить если же нарушить правила, о которых мы говорили только-только про то, что брекеты нежелательны для пациентов, у которых очень слабый эмаль, есть эрозии, есть какие-то уже изъяны сильные, и наклеить брекеты, то, конечно, мы спровоцируем еще больше развития либо кариса, либо того самого разрушения эмали. Но с точки зрения именно ухода за зубами, я бы сказал, что это единственное правило, которое является абсолютом для хорошего состояния эмали.
0: Какой метод выравнивания зубов быстрее? Брекеты или капы?
1: А вот здесь интересная тема. Практически ни один пациент не считает, что капы могут выравнивать зубы быстрее. Все они думают, что брекеты носят тогда, когда хочется побыстрее, скажем так, разрешить ситуацию прийти к результату. Это неправда. Иногда на капах можно вылечиться действительно быстрее, гораздо комфортнее, и время летит незаметно. Потому что пациент приходит реже на приемы, потому что и скученности в капах все заранее просчитанные и продумано и нет никаких лишних шагов. Поэтому капа иногда лечит где-то месяца на 3-4 быстрее, чем брекеты. Звучит вот эта цифра месяца 3-4 для ускорения результата как бы несущественная, но каждый пациент, когда начинает лечение, почему-то приближаясь к концу, просто считает эти дни или эти недели. Поэтому 3-4 месяца – это достаточно большой срок, Например, если взять лечение на брекетах в год и уложиться меньше, чем в, в год на 3-4 месяца, то получается тот самый срок 8 месяцев, например. Да? 8 месяцев или 12 месяцев, мне кажется, что есть целая разница, большая. Поэтому здесь надо, чтобы человек сразу же понимал и просчитал легкую такую математическую картину, как он себе это видит, снять эти брекеты до нового года или после, например.
0: как я видел человека с резинками на скобках, выглядело да. интересно, потому тянущиеся слюни, Это что было такое? Да, хороший вопрос. Есть такая методика, и она применяется практически
1: всегда для пациентов, и, кстати, даже для тех, кто лечится на капах, то есть от этого не убежать. А, приблизительно к середине недели, к середине а, окончания лечения, перед окончанием лечения, в середине этапа лечения либо к концу, а, когда нам необходимо состыковать, например, зубы в конкретном либо сделать конкретный контакт зубов, неважно в каком сегменте, впереди или сбоку, иногда и впереди, и с обеих сторон по бокам, нужно поносить специальные резиночки. Они крепятся как раз-таки вот от этих крючков, наверху и внизу. И таким образом человек должен почаще открывать рот для того, чтобы зубы стремились навстречу друг другу под действием силы векторов. Или же, например, для выравнивания положения челюсти, если это необходимо, или же движения зубов в каком-то направлении. То есть можно тянуть конкретную группу зубов в определенную сторону, ориентируясь на, отталкиваясь от определенных зубов в другим. Но этого не нужно стесняться и бояться, потому что без этого невозможно довести лечение до конца.
0: Как-то зачем нужны внутренние брекеты, если есть прозрачные капы?
1: Хороший тоже очень вопрос, потому что внутренние брекеты не являются аналогом кап. Потому что внутренние брекеты были придуманы именно для тех людей, у кого может быть в принципе любая ситуация, любой сложности, но которые точно не могут показать, например, там наружную поверхность зубов в брекетах. Поэтому они крепятся вот здесь, внутри. Именно на внутренней поверхности зубов. Причем точно так же, как и брекеты снаружи, обхватывая весь зубной ряд. И внизу точно так же они одеваются, точно таким же способом, на на внутреннюю поверхность. Я бы сказала, что если у человека сложная ситуация, то лучше выбрать внутренние брекеты, потому что это будет визуально незаметно. Но если мы говорим о выборе между брекетами внутренними или капами, и когда возможно провести лечение и на том аппарате, и на другом, то, конечно, лучше выбрать кап. Это мой совет. Все-таки я считаю, что внутренние брекеты – это м, относятся, скажем так, к приоритету доктора. Есть специалисты-ортодонты, которые э, привыкли работать на внутренних системах, они начинали, скажем так, свой э, писк э, деятельности на них и э, хорошо изучили этот механизм действия. Но внутренние брекеты не очень хорошо подходят тем пациентам, у которых изначально есть нарушение в дикции. Потому что, представьте, если человек шепеляет, еще внутри ему наклеить брекеты, то это будет ужасно. И я бы сказала, что тяжело привыкнуть к внутренним брекетам тем людям, у кого и так очень узкая челюсть, верхняя или нижняя. И в итоге получается, что уменьшая этот объем за счет ношения еще и внутренних брекетов, таким пациентам безумно тяжело привыкнуть и чаще всего они жалуются на, на проблемы травматичности языка. То есть это постоянно упирается язык в эти брекеты внутренние, наверху, внизу, и постоянно царапается. Это действительно очень больно. Я их понимаю, поэтому здесь нужно задуматься, готовы ли такие пациенты еще и ухаживать за гигиеной. Представьте себе, одно дело чистить зубы снаружи, да, вместе с брекетами наружными. Это все видно перед зеркалом человеку. И представьте, каково нужно расширять и открывать рот и прочищать эти внутренние брекеты которые располагаются не так удобно и не видно вообще что ты там почистил здесь все сложнее и тут очень важно еще учесть один фактор я бы сказала что внутренние брекеты не очень подходят пациентам у которых достаточно слабая десна потому что при малейшей недостаточной гигиене в полости рта у них сразу начинает она отекать и воспаляться Вот такие пациенты часто сталкиваются с тем, что им приходится ходить периодически к пародонтологам и помимо ношения этих внутренних брекетов, еще и заниматься лазерной коррекцией десны, различными баночками, примочками для десен, противоспалительными наложениями средств, мазями, повязками и так далее. То есть вот ряд проблем здесь может возникать.
0: Как специалист определяет, какую именно аппаратуру для исправления прикуса предпочесть?
1: Я бы сказала так, я учитываю все факторы, я не знаю, как ориентируются другие специалисты. Давайте лучше скажем о том, что не все специалисты работают на всех системах. Есть, есть доктора, которые говорят, я работаю только на таких брекетах. Есть доктора, которые говорят, я понимаю только металлические брекеты, лечу только металлические брекеты, на них перемещаются зубы быстрее и так далее и тому подобное. Есть доктора, которые говорят, я лечу на любой системе, неважно, брекеты, капы, пластинки или еще что-то, но все по показаниям. Наверное, я вот отношусь к последней категории специалистов и подбираю аппаратуру э, взаимосвязанно. Я учитываю э, клинические особенности э, именно прикуса, раз. То есть сразу же отметаю те варианты аппаратуры, которые точно не подходят ни под каким соусом и которые будут делать это просто муторно и не гарантированно. Это первый момент. Второй момент. Я учитываю психологические особенности пациента. Если я понимаю, что пациент не готов носить брекеты металлические, я их точно не буду ему предлагать. Если я понимаю, что пациент не готов носить внутренние брекеты, потому что у него действительно проблемы с дикцией, и я об этом говорю прямо и открыто, и если я знаю, что у пациента большой язык, я точно так же ему это объясняю, что, поверьте, вам еще с внутренними брекетами языку вообще некуда деться уменьшается существенно объем для движения языка. Дальше я учитываю, конечно же, финансовые особенности. То есть последний пункт, который я учитываю, это, наверное, финансы. Потому что если при всех моих пониманиях пациенту безумно подходят капы или прекрасно подойдут эстетические брекеты, я не могу их просто ему навязать, потому что ни ту, ни другую систему. По одной простой причине. Как бы мне не нравились капы прозрачные, либо как же как бы ему прекрасно не смотрелись белый брекет, он просто финансово не потянет эту оплату. Потому что с точки зрения экономии, все-таки она может достигать 70 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 100, 150. И для некоторых людей это большой разброс.
0: Если пациент оставят на сети капли, не скобки, даже когда врач не рекомендует, как следует отступать с
1: Если все-таки происходит такая ситуация, что доктор говорит о том, например, что, вы знаете, здесь капы не подойдут или здесь капы наоборот подойдут, а пациент не согласен с этим решением, то, конечно же, нужно всегда ориентироваться на пациента. Нет никакой проблемы в альтернативности решения, за исключением тех моментов, если пациент, например, хочет капы, но Капы будут очень тяжело справляться с такой ситуацией. Разубедить его в этом достаточно просто. Нужно показать всего лишь пару клинчеков. Это такие варианты работ на капах, которые приблизительно похожи на ситуацию клиническую данного пациента. И где будет очень наглядно продемонстрировано, сколько времени ушло на такое лечение. И объяснить механически, почему ушло так много времени. Вот и все.
0: Имеет ли право врач отказать такому пациенту в лечении, если мнение о том, что носить с ним? Кардинально не совпадают.
1: Да, я знаю такие случаи, когда пациенты приходят от других докторов после консультации или после уже диагностики, то есть они прошли какой-то этап работы вместе и не сошлись на выборе аппаратуры. Часто я слышу от пациентов вот следующий момент. Кстати, у меня был такой пример. Мне пациент говорит, я как бы понял все, что мне сказал врач, но когда он мне задал вопрос, что вам важнее, эстетика или функция, я вообще не понял вопроса. Я пришел и за эстетикой, и за функцией. Я, как пациент, пришла бы за тем же, и за эстетикой, и за функцией. Поэтому здесь нужно именно как раз соотнести два вот этих фактора – эстетику и функцию. То есть выбрать, например, может быть, менее эстетичный вариант лечения, но заведомо понимать, что экономия будет на деньгах. И этим пациент успокоится. Например, это ему приоритетнее. Либо же... Выбрать наоборот более статичную э, систему, брекет, например, систему или же капы, но в ущерб финансовой стороне вопроса. Это всегда выбор за пациента. Но когда стоит вопрос о том, что доктор говорит, э, я, например, буду это делать только на капах, потому что я лечу на капах э, практически всех пациентов, или же доктор говорит, я лечу вот именно на таких вот брекетах, ну, допустим, вот, показывали в полуметаллическом, полукерамическом варианте, да, с такими клипсами, а пациент говорит, я такое носить не хочу то очень часто врач говорит, ну, извините, ваш случай вот на вот этих брекетах может вылечить. Такие доктора есть, и они действительно уперто верят в эту систему. Многие даже ходят на семинары и всякие обучающие курсы именно по вот, в, эту, в эту компанию, и которые работают именно на этой системе, и как бы изучили вдоль и поперек. Но тут я бы сказала, что это узость мышления специалистов, и я их не критикую. Я сейчас говорю, это не для того, чтобы несколько снизить их планку, но каждый пациент должен понимать, Но ну вот если доктору нравится такая мода, если доктору нравится такая система, вы с ней не согласны, ну значит, учите своего врача. Тут никак не поладить.
0: Когда приходится называть вы некие несильные не ротовые, ротовые проложенки. Таких случаев они применяются.
1: Да, есть такая история, когда приходится помимо ношения брекетов еще и носить определенные внутриртовые аппараты, Действительно, от которых пациенты иногда бывают в ужасе и серии, Боже, я и так ведь буду обложена этими скобками, какими-то штучками, замками на зубах, так вы еще мне хотите что-то там ставить, вообще как жить и прочее, прочее. Но я бы сказала, что действительно бывают такие случаи, где даже в современных условиях мы не можем решить эту задачу только лишь даже металлическими брекетами, даже самыми крутыми, модными, навороченными, дорогими и так далее. брекетами. приходится еще использовать внутри ртовые аппараты. Я покажу вам один из таких. Это аппарат для, скажем так, расширения зубного ряда верхнего. Он одевается вот таким вот образом. Он одевается таким образом, что крепится на боковых зубах э, верхних и имеет вот здесь вот переход также плавную часть к переде. то есть напоминает анатомию неба, но не касается самого неба, то есть травмы неба не будет. В данном случае доктор его активирует этот аппарат на расширение зубного ряда. И, и, соответственно, помимо брекет-системы мы получаем дополнительное изменение наклонов верхних боковых зубов. А для чего это используется? Во-первых, это я показал один из вариантов, вариантов аппарата. Но есть еще аппараты, например, которые занимаются тем, что они помогают выдвигать нижнюю челюсть вперед, когда это необходимо. Аппарат такой может называться коммерчески по-разному, но суть его одна. Это выдвижение нижней челюсти вперед на определенную дистанцию. Потому что, например, там резиночки, которые крепятся от крючков брекета верхних к нижним, не всегда могут сделать такую работу, и они не работают над тем, чтобы, скажем так, провоцировать зоны роста нижней челюсти. Поэтому как раз-таки в период, когда организм растет, мы привлекаем этот аппарат помимо брекет-системы для того, чтобы работать над положением челюсти или же работать над тем, чтобы расширять наклона зубов или корректировать ротационный момент зубов. Очень сложная тема, я бы сказала, что мне не надо углубляться. Такие аппараты используются не сильно часто, поэтому если уж пациенту придется носить такой аппарат или какую-то такую пружину, скажем так, внутриротовую, то это не, иногда бывает не на весь курс лечения и это можно снять или же одеть не сразу, или же снять до еще конца лечения. Поэтому здесь нужно обсудить конкретный аппарат и конкретную тему на вот, в данном пациенте.
0: Можно ли вот в ходе лечения в ходе... взять и поменять вид аппаратуры?
1: Бывают такие случаи, когда в ходе лечения пациент говорит, а вы знаете, давайте-ка лучше мы перейдем на капы, раз вы говорили, что можно выбрать или капы, или брекеты. Вот я там устал носить эти брекеты, да ну их там, и у меня сейчас есть деньги, или еще какой-то момент. Или я сейчас уезжаю в другую страну, и мобиль не будет лечиться на капах. Тогда, да, ради бога, мы снимаем брекеты и одеваем капы или заказываем эту систему, потом начинаем ее носить. Если же ситуация обратная, серии мы начали лечение на металлических брекетах, а теперь хотим белые брекеты, потому что мы вдруг, например, стали ведущей какой-то программы, или же мы стали публичной личностью, мы начинаем выступать на конференциях, или же нам это просто нужно, потому что у нас появился молодой человек, или же мужчина решил, что все девушки избегают с ним свиданий или после первого свидания больше не возвращаются, то, ради бога, пусть делают все, что хотят, лишь бы это было комфортно носить. Почему нет? Ведь точно так же наши вкусы меняются относительно моды. Сегодня мы одеваем какие-то брюки, завтра мы не вылезаем из классических а, после casual. А сегодня мы носим только офисную обувь, завтра мы начинаем носить только ботинки casual. Поэтому, а, или же кеды-кроссовки. Это дело вкуса. Щекотливый вопрос, который
0: у многих сталкивается с ношением опературного А как быть с личной жизнью? Ведь это сложно сделать с железком в зубах.
1: Тоже прекрасный вопрос. Щепетильная тема щекотливая. Мы сделаем отдельный подкаст по данной теме, поэтому ждите. Нет никаких проблем. Я бы даже сказала, что когда я вижу пациентов с нитрированными аппаратами, о которых мы сейчас разговаривали с брекетами, Если я их вижу где-то на каких-то мероприятиях, или они приходят ко мне на консультацию по удалечиванию, то всегда задаю вопрос: как, кстати, ваша личная жизнь? Я задаю этот вопрос не потому, что я не знаю на него ответ, я задаю его для сбора статистических данных. Как правило, я слышу одно: вы знаете, там, мой молодой человек, или там, моя подруга, или там, мой партнер, заметили это или не заметили это вообще, я сказала об этом сам или сама, или же заметили это, когда я громко смеялся и там, соответственно, у меня запрокинулась голова. Вот э, скажу следующее, никто, в принципе, такие детали, нюансы не замечает, потому что парадоксально, но я приведу, может быть, грубый пример, который чуть-чуть сейчас будет шокировать людей, но... Я чаще задаюсь вопросом, как вообще умудряются люди с огромным количеством камней, с неприятным запахом во рту, с воспалением десен жить такой интимной жизнью. По мне это гораздо некомфортнее. Ой, я уже, кстати, не учитываю факторы, знаете, когда это отсутствие вообще боковых зубов, куда проваливается, может быть, язык другого партнера. Вот будем мы касаться этой темы так или иначе, потому что она не не должна быть скромной, она должна быть откровенной. Поэтому здесь, в данном случае, если брекеты чистые, если внутри внутрирковой аппарат чистый, аккуратный, он же не касается абсолютно оба человека, почему он должен мешать другому?
0: Представьте себя пациентом,
1: какой объем для зубов вы выберете? Если, возможно, по, скажем так, условиям клинической картины лечения прикуса или выравнивания зубов, то я бы лечилась, конечно, на капах, потому что это незаметно, потому что это мобильно, потому что это дает свободу, свободу выбора, когда ты будешь кушать, ты это снимаешь, когда ты имеешь возможность почистить зубы, ты пошел и почистил эти зубы и эти капы. Это дает свободу в перемещениях и быть отдаленным от, от врача своего. Это дает свободу не переживать и не паниковать, если открылся брекет, бежать к стоматологу, снова его наклеивать, мешают дуги, какие-то крючочки, надо привыкать. Капом вам адаптация гораздо быстрее и проще проходит.
0: Ну что, вот такая вот разница между аксессуарами железными и пластмассовыми. Спасибо Институту Рогинской в программе. Голливуд с улыбкой, лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить там интересные видео с вашими любимыми экспертами и красивых вам продающих улыбок, в том числе за счет правильных аксессуаций. Вы больше знаете, как с ними работать. Удачи вам, до новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч.